0: 马猫在那读书时间，我读你听。十四，穆罕默德的逝世和后世的安排。公元六三二年，穆罕默德到六十三岁那年，体力还能应付世俗和宗教使命所带来的辛劳。癫痫病的发作会让人产生同情，并不会引起厌恶。有关这个传闻，完全是希腊人恶意的诽谤。但是，一名犹太妇女为了报复，而在卡伊巴对他下毒，倒是让他信以为真。他的健康状况在四年内变得很差，身体越来越虚弱。但致命的打击是14天的热病，高烧不时使他丧失语言表达的理性。当他自己感到大限已到，用谦恭的态度和悔改的心情来教会门人弟子。使徒在讲坛上说道：“要是我曾经不公正的鞭打任何一个人，我在这里愿意让他如数抽打我的背景。我有没有无故诋毁,毁一位穆斯林的名誉？请他站出来，当着大家的面指责我的错误。我有没有抢夺每一类的货物？我愿用为数不多的财产，连本带利偿还全部债务。”在群众中有一个回答的声音，有这么回事我有权利要求三个营地，穆罕默德听取他的申诉，然后满足他的愿望，并且感激这名债主。现在把话说清楚，没有等到最后的审判日才提出要求。他用泰然自若的神情面对死亡，释放奴隶使他们获得自由，对于葬礼做出详尽的指示。劝阻张锡圭，他哭泣的朋友应该自顺便节哀，并且赐给他们和平的恩典。直到他逝世前第三天，他还是按照规定举行公众的祈祷仪式，选择阿布波克尔接替他的职位，像是清楚表示要让年迈而忠诚的老友成为宗教和政治事务的继承人。但是他非常审慎的拒绝一次明确的提名，因为不仅危险，而且会引起猜忌之心。就在他天赋的才智明显削弱的时刻，他要人拿来纸张和墨水，要写或者是口述一部圣书，对于他获得真主的启示做出最后的总结。这样一来，就在房间里引起争论。是否会超越《古兰经》所代表的权威性？先知被迫在这种状况下指责门徒过于一起用事。如果能救传统的习俗对妻妾和友伴略尽绵谊，他要在家庭成员的怀抱之中维持使徒的尊严和狂热信徒的理念，直到生命最后的时刻。他叙述加百列的亲自来访。要他向人间做永久的告别，不仅对最高真主的仁慈，也对他的恩惠表示出真诚的信心。在亲戚的交谈中，加百列说出他所获得的特权：死亡的天使在没有获得先知的同意之前，不会擅自夺走他的灵魂。提出的要求得到他的应允，穆罕默德立即陷入解脱的痛苦之中。他把头枕在最心爱的妻子艾莎的膝上，剧烈的疼痛使他昏厥过去。等他恢复知觉，抬起头来，眼望着屋顶，虽然声音有些颤抖，但神志非常清醒，断断续续说出几句清晰的话语：“啊，大人大慈的真主，赦免我的罪！是的，我来了，要与天国的同胞在一起。”就这样躺在铺在地板的毛毯上安详过世。悲痛的丧事是叙利亚的远征行动为之终止，军队停驻在麦地那的几座城门，酋长围绕在临中主子的四周，限制的城市，特别是那座房屋，到处是悲痛的喊声或绝望的语气，只有狂热的宗教情绪能激起一丝希望和抚慰。他是我们在真主面前的见证人、求情人和联络人，他怎么可能会死呢？靠着真主的恩典，他并没有过世，就像摩西和耶稣一样，只是陷入神圣的昏迷状况，很快会回到忠诚的子民中间。欧玛尔根本不承认这种状况，拔出他的弯刀威胁那些不信神的人。谁敢说先知已经死去，便要将他的头砍下来。阿布·波克凭着圣人的威望和冷静的态度，平息这一场混乱的局面。他对欧马尔和在场的人群说道：“你们顶礼膜拜的对象究竟是穆罕默德，还是穆罕默德的真主呢？穆罕默德的真主有不朽的永生，但是使徒像我们一样是凡人。”而且根据他的预言，要经历必死的命运。亲近的家人非常虔诚，把他埋葬在最后咽气的所在。麦蒂娜由于成为穆罕默德谢世和封安的地点，受到敬仰。无数前往麦加的朝圣客经常转离大道，来到先知简朴的目的，抱着至诚的心情鞠躬致敬。15。穆罕默德的性格、作风、私人生活和妻妾后裔。穆罕默德去世后，应该概观论定他一生的功过。对于这样一位极为特殊的人物，应该决定到底称他为狂热信徒，还是江湖骗子更为适当。即使我与阿卜杜勒的儿子有很深的私交，这一点工作仍然很困难，不能保证能够恰如其分。将近12个世纪的时空。我只能透过相互弥漫的宗教，隐约注视他的身影。就算我能描绘出某一时刻的形象，那也只是一种漂浮的类似之感，并不完全适合于希腊山的顾客、麦家的导师和征服阿拉伯的君主。这场巨大革命的领导人似乎具有虔诚的沉思的天性。婚姻使他脱离困苦的处境。决心避免走上野心和贪婪的道路，直到40岁还过着清白的生活，很可能默默无闻过一辈子。伊什论的概念最能迎合自然与理性。只要同犹太人和基督徒谈话，他们便会告诉穆罕默德，有关卖家的偶像崇拜是多么的仇鄙可耻。身为一个人和市民，有责任要宣扬获得救赎的理论。把自己的民族从罪孽和过失的困境中解救出来。心灵的力量，要是执着于一个目标，便会将普通的责任转变为特殊的天职。基于个人的理解或幻象产生炽热的联想，使人认为是来自上天的启示。极其用心的思考，也会在狂喜和幻影中消失无踪。内在的激情是隐形的监视者。所赋予的形象和属性将被描述为真主的天使，从狂热信徒到江湖骗子的进展不仅危险，而且易于失足。苏格拉底的神灵提供令人难忘的例证，那就是一个聪明的人如何欺骗自己，一个善良的人如何欺骗别人，以及在自我迷幻和从心作假之间。如何使良知沉溺于混杂和中庸的状况？人们基于善意会相信穆罕默德的原始动机不外乎纯洁和真正的仁慈。但是，一个有人性弱点的传教士不可能喜爱那些顽固的不信者。他们拒绝他的主张，藐视他的论点，还要迫害他的生命。他可以原谅个人之间的争执。却一定会依据律法的要求痛恨真主的仇敌。穆罕默德的胸中燃起骄傲和报复的严苛激情，就像尼尼微的先知一样，要毁灭那些受到他谴责的叛徒。麦加的不公和麦蒂娜的抉择，使这个普通市民摇身一变成为君王。卑鄙的传道师能够领导军队，他的宝剑按照圣徒的先例加以神圣化。同样的神明使有罪的世界饱受瘟疫和地震的灾难，可能为了受益人们皈依或给予责罚，才让侍奉他的人有战斗的勇气。为了行使政府的统治权利，他被迫减轻严峻的宗教狂热作风，有时还要顺从追随者的偏见和激情，甚至利用人类的罪恶当作获得救赎的工具，欺骗、叛逆。残酷和不公的行为，经常有助于信仰的宣传。对于从战场上逃生的犹太人或偶像崇拜者，穆罕默德指使或赞同对他们进行暗杀的行动。像这样的事件一再发生，穆罕默德的形象必定逐渐受到污蔑和损毁。因为先知要在个人和社会的德性方面有所表现。才能在信徒和友人中间维持良好的名声。诸如此类罪恶的习惯所产生的影响，形成无法弥补的缺失。在穆罕默德的最后几年，野心成为主宰一切的情绪。只要是政治家，难免会有所怀疑，认为他对年轻人的宗教狂热和入教者的浅薄无知，必然会在暗中偷笑。要是哲学家，则会表示。教徒的亲信和先知的成功，更会额外加强完成神圣使命的保证，使他的利益和宗教密不可分联系在一起。只有他获得神的特许，免于法律和道德的约束，即使放纵自己的行为，也深信他的良心会得到抚慰。如果他还保有丝毫纯良天性，穆罕默德的罪孽在于把他当成惩治的证据。只要获得真理的支持，欺骗和谎言的手法或许可以减轻所犯的罪行。他为了达成重要和正义的目标，对于手段的卑鄙才不会感到难堪。甚至在一位征服者或教士的身上，我也会偶尔察觉表现真正人性的一言一行。穆尔莫德的命令规定，在出售奴隶的时候。母亲不得与他的子女分离，这样看来，或许可以缓和历史学家的谴责之词，或使他们难以开口。见识高人一等的穆罕默德厌恶皇室的排场，贞足的使徒参与由奴仆担任的家务工作，他亲自生活、打扫、挤奶、修补自己所穿的鞋子和羊毛衣服。他虽然瞧不起隐士的悔罪和修行。却还是能舍弃虚荣的生活，像阿拉伯人或士兵那样享用极为简单的饮食。他遇到盛大的节日，会用丰盛的农村食物宴请所有的友伴。至于在平素的家庭生活中，先知的炉灶经常几个星期不会生火。他以身作则，例行敬酒，饥饿时只吃少量大麦面包。虽然他极为喜欢牛奶和蜂蜜的味道，经常的饮食却不过是椰枣和清水。香料和女人这两种情欲享受合于天性的要求，在宗教上不遭禁止。穆罕默德非常肯定的说明，纯真无害的欢愉可以增强虔诚的信仰。炎热的气候上，阿拉伯人的血脉纷张。古代的作家。早已注意到他们那种淫荡的气质、放纵的行为，完全靠《古兰经》的民事和宗教规定加以节制。乱伦的联姻受到谴责，数量无限的多妻制最后定为四个合法的妻妾，他们有轮流过夜和支配嫁妆的权利。对于离婚的自由并不鼓励，通奸当作重罪给予严惩。不论男女，发现苟合，一律给予一百皮鞭的处分。这些表明立法者清醒而理性的教育。但是在个人的私生活中，穆罕默德放纵男性的欲念，滥用先知的职能。一次特别的启示使他免于律法的规范，他却强加在整个民族的身上。所有的女性毫无保留，可以任他为所欲为。这样一种奇异的特权，就虔诚的穆斯林看来，只会引起羡慕和尊敬，不会带来反感和嫉妒。要是我们想起智者所罗门有700名妻室和300名侍妾，反而会称许这位阿拉伯人何其谦虚，他只娶了17或15名妻子，可取出11名妇女单独住在麦地那先知房屋的四周。轮流享受婚姻生活所带来的宠爱，特别令人感到不可思议之处，这些女人除了阿布·伯克尔的女儿艾莎，全部都是寡妇。艾莎无疑是处女，她和穆罕默德举行婚礼时仅有九岁。她的年轻、貌美和性情，能够具有优势的地位，获得先知的尊宠和信任。在穆罕默德过世后。阿布·伯克尔的女儿有很长一段时间被尊为信徒之母。安莎的行为曾经起人疑窦，而且非常轻浮。在一次夜间的行军，她偶然溜在后面。第二天早晨，她与一名男子回到营地。穆罕默德的本性十分嫉妒，真主的启示使他确认他的清白，于是斥责出面指控的人。为了家世的安妮，特别颁布一条法令。除非有四名男性证人亲眼看到通奸行为，否则不能对一名妇女定罪。他与扎伊德的妻子泽尼布以及一名埃及女俘虏玛丽茨同，使得多情的先知完全不顾自己的名声。扎伊德是他释放的奴隶，后来成为养子。他在扎伊德家里，从单薄的衣服中看到泽尼布美丽的身体。立即大声发出赞美和爱慕之情。这个自由人出于奴性或感激之心，非常了解他的暗示，毫不犹豫满足恩人的爱情，不过，恪尽孝道的关系引起一些怀疑和误解。加百列天使从天堂下来协助处理此事，废除双方的收养关系，很温和地斥责先知有负真主对他的恩惠。欧马尔的女儿海夫娜是他的妻子之一，意外看到穆罕默德在他的床上与埃及女俘虏玛丽拥抱在一起。海夫娜答应保守秘密，并原谅他的行为。穆罕默德发誓不再跟玛丽发生关系，双方都不再提这段交往。加百列却再次带着《古兰经》的一节经文降临，解除他所承诺的誓言，让他可以尽情享受俘虏和侍妾。根本不要理会妻室的怨言。于是，他与玛丽在一个隐蔽的地点单独相处三十天，以遵从天使的命令。等到他的爱情和报复得到满足之后，就把十一个妻子召唤到面前，谴责他们不听从他的指示和言行不够检点，并且威胁要与他们离婚，无论是今生来世都完全断绝关系。这可是令人心惊胆战的判决。因为任何人只要与先知发生肉体关系，就完全丧失第二次结婚的希望。穆罕默德荒淫无度，或许起于传说中的天赋异禀。他的男子汉雄风等于30个亚当子孙。先知完成第13个功业的能力，可以媲美希腊的赫尔克里士。此外，更为严肃而获得认同的理由，来自他对卡迪加的忠贞。在长达24年的婚姻生活中，年轻的丈夫一直放弃多妻制的权利。这位可敬贵夫人高傲或柔情，从来不曾因为情敌的出现而受到侮辱。穆罕默德在卡迪加死后，将她算为四个完美妇女之列，其余三位便是摩西的妹妹、耶稣的母亲和他最爱的女儿法蒂玛。艾莎仗着年轻貌美，很骄傲的问道：“他陛下不是已经很老了吗？真主不是用更好的人来取代他了吗？”穆罕默德怀着真诚的感激之情说道：“你说的不对，凭着真主之名，没有人比他更好。当人们看不起我的时候，他始终相信我；当我受到世人的迫害，陷入潦倒的困境，只有他解救我。”宗教和帝国的创始人渴望众多的子嗣和嫡系继承人。一夫多妻制的最大好处是能增大这种机会。穆罕默德最后还是完全失望。无论是身为处女的艾莎，或他所取证在圣年而证明有生殖能力的十个寡妇，在他权力效命之下，始终没有成果。他立下的四个儿子都在同治时夭折。埃及时期，玛丽在生了伊布拉欣以后，受到他的专宠，甚至对只活了15个月就死亡的幼儿流泪哭泣。他用坚定的态度忍受仇敌在背后说些风凉话，对于穆斯林教徒的奉承或轻信加以劝阻，向他们提出保证：一个幼儿的死亡不会引起日食。卡迪加同样以生下四的女儿，都嫁给最忠诚的门徒。三个年长的女儿早于父亲过世，只有法蒂玛最得他的信任和欢心，后来成为堂叔阿里的妻子。翻译的后裔获得举世盛名。阿里和他的子孙所建立的功勋和遭遇的不幸，等于提早告诉我们，他们会成为萨拉森人的哈里法。这个头衔用来称呼那些教徒领袖，他们是真主的使徒在世上的代理者和继承人。